0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo soy Henry Main y estoy nuevamente contigo en este momento tratando de, pues, comunicarme de esta forma contigo, eh, platicarte acerca de un descubrimiento más de esos muchos que voy haciendo en el camino, tratando de encontrarme con el conocimiento de distintas formas, Y sobre todo con lo que se lleva dentro, que le late a uno en el corazón y que lo mueve hacia distintas posibilidades en la vida. Así pues, en esta ocasión, te voy a platicar de una página que me encontré en internet, que es un blog en realidad. El blog se llama Hombres que corren con los lobos. Hay un libro que se llama Mujeres que que corren con lobos, pero mira que a un chico se le ocurrió ponerle a su blog Hombres que corren con los lobos. Y pues la dirección es sencilla, es el que corre con lobos.blogspot.com Y te voy a hablar de lo que él explica en uno de los temas que aborda Basado en lo que en los libros de Carlos Castaneda se dice sobre la explicación de los brujos Suena interesante, ¿verdad? Suena hasta misterioso Te voy a platicar entonces de ello y con base en lo que él escribió Lo voy a ir comentando Todo esto está basado en los libros de Carlos Castaneda, quien es O fue, más bien dicho, un antropólogo, quien a principios de los años 60 se encuentra con un hombre indígena del norte de México y del sur de Estados Unidos, porque oscilaba en estos dos lugares, andaba moviéndose mucho entre estos dos sitios, eh, Arizona, Nuevo México y Sonora, principalmente. Al que llamó Don Juan, es un mote que le puso, no era su nombre correcto le disfrazó su nombre y le puso Don Juan Matos. Y Don Juan Matos le enseña lo que él sabía al respecto de la percepción de las cosas en el mundo y de la manera de ver la vida de lo que él llamaba los brujos. Estos brujos son los herederos de conocimientos antiguos de Mesoamérica, en los que a los aprendices se les enseñaba a manejar la percepción a manejar la energía, a trascender la posibilidad de, de este mundo para navegar el universo completo. Asimismo, se llamaban brujos, como decía. Y en la explicación de los brujos se habla bastante de todo esto. Me pareció muy interesante el tema para platicártelo y con esta referencia que te doy. Así pues, voy a ir comentando el texto que él escribió, el autor de este blog. Dice, don Juan dice que un maestro del conocimiento tolteca nunca anda buscando aprendices y nadie puede soltar o solicitar, mejor dicho, las enseñanzas, ya que son pocos los que están dispuestos a tomar este conocimiento con seriedad. Y de los pocos que lo toman con seriedad, menos aún están dispuestos a esforzarse y disciplinarse, y hay muchos menos que logran ahorrar suficiente energía para sacar provecho de sus actos. Pues sí, esa es la gran dificultad de las cofradías. En este caso hablamos de los linajes, líneas de transmisión de conocimiento y de prácticas de unos a otros Maestros a aprendices, que después se vuelven maestros, se consiguen sus aprendices y así se va siguiendo una línea de transmisión de conocimiento y de prácticas. Es, es de las cosas más difíciles en las cofradías y en los linajes, el que las personas que, que se van acercando o las personas que se van acercando de una otra forma, no solamente por ellas mismas, sino también los maestros los acercan, no están del todo dispuestos a tomar este conocimiento que se les transmite con seriedad. Y bueno, como dice aquí, de los pocos que lo toman con seriedad, menos aún son los que están dispuestos a esforzarse y a disciplinarse. El ser humano está con la voluntad de una forma muy extraña en estos últimos tiempos, muy debilitada en realidad, cuando antes la humanidad, cuando no había ni electricidad, tenía que disciplinarse a muchas cosas para subsistir en la naturaleza, y tenía la voluntad más fuerte. Pero a raíz de los inventos grandes de lo que llamaríamos el hombre blanco, ¿verdad? La electricidad y la revolución industrial y los motores y todo ese tipo de cosas que facilitan mucho la tarea del ser humano en el mundo en cuanto a subsistencia y manejo de las condiciones del mundo mismo, pues se ha debilitado la voluntad en la mayoría de nosotros. Así que la primera dificultad es esa: encontrarse con personas que tengan estas disposiciones. Pues de voluntad fuerte. Sigue diciendo el texto. Así pues, la explicación de los brujos es uno de los puntos importantes en el camino del aprendiz. La explicación no es algo que se pueda o deba entender. Es, diremos, algo que se tiene que vivir, íntima y profundamente, con todo el cuerpo. Aquí hay una importancia grande en cuanto a la diferencia con lo que es el conocimiento para los brujos o para los guerreros, para los chamanes. Y para el hombre occidental, el conocimiento se tiene que vivir con todo el cuerpo. No es cuestión nada más del pensamiento, del raciocinio, de la lógica, de la linealidad, de de las ideas. Muchas veces ni siquiera tendría tanto que ver con las ideas, sino con la percepción de las cosas. Es decir, por cualquiera de los cinco sentidos entra mucho conocimiento, y no nada más lo tenemos que filtrar por el pensamiento, sino que además también por el ser mismo en su integridad, por el cuerpo en plenitud, por el alma misma. Y bueno, pues, para entrar a esta explicación, dice el autor, diremos que para los toltecas, así se hacen llamar a estos señores de conocimiento antiguo, los toltecas, los hacedores de arte, Eh, diremos que para los toltecas el mundo está constituido de cargas energéticas. Para los toltecas, entonces, todo es energía. Y esto es muy, muy acertado la ciencia también lo ve así, todo es energía, aún la materia misma es energía muy concentrada. Así pues, cada ser humano es en consecuencia una carga energética, lo que ellos llaman un huevo luminoso compuesto de una multiplicidad de fibras luminosas. Este huevo tiene dos partes, una llamada tonal y otra nahual, y toda la energía de que dispone el hombre la ocupa en sostener el mundo, tanto en objetos como en conceptos, a través de su razón. Entonces aquí se ve claramente que según la concepción de los antiguos toltecas, el mundo es dual, de suyo, además de solo energía. Energía constituida de distintas formas y que constituye también al, al mundo mismo y a los objetos. Pero bueno, la cuestión está en que en este en ver las cosas así, acepte que hay dos partes en, en la constitución del universo mismo, se puede decir. Una a la que llaman el tonal y otra a la que llaman el nahual. Esto sería el equivalente a decir la parte material y la parte no material. Tal vez no tanto espiritual, en este caso de los brujos antiguos, pero es ciertamente misteriosa, porque no está tan al alcance de la percepción de los cinco sentidos, al menos como en Occidente nos entrenan para que podamos usarlos. En la explicación de los brujos se dice que el tonal mantiene una permanente relación con las cargas energéticas que les rodean. Por así decirlo, las transforma en objetos y para ello ocupa la energía con que cuenta. A esto, don Juan, el maestro de Carlos Castaneda, también le llama el primer anillo de poder. El primer anillo de poder. Es decir, hay una manera de concebir que tenemos un poder de percepción y de manejo de las posibilidades a nuestro alcance que en primera instancia, pues tiene que ver con eso que él dice, el tonal, que tiene una carga permanente energética que la rodea y que le permite al ser humano o al ser perceptor, el que percibe, transformar esta percepción en objetos y para ello ocupa la energía. Es decir que el mundo no sería lo sólido que nosotros pensamos que es, sino que nosotros le damos en gran medida con nuestro foco de atención de primer nivel, se puede decir así, lo que se llaman, lo que le llaman ellos el primer anillo de poder, le estamos dando solidez a la materia. Esta es una posición muy interesante. Parece, en principio y desde el punto de vista de la física, pues algo disparatado. Sin embargo, pues no lo es tanto, como la física cuántica también lo va descubriendo. El caso es que el aprendiz de estos términos y de estas prácticas Debe reagrupar los elementos de lo que llaman ellos la isla del tonal, o sea, todo lo que está agrupado en, en la materialidad, para lo cual deberá cambiar la visión del mundo que ha tenido desde su nacimiento. Y es que esta visión del mundo que tenemos desde el nacimiento nos la inculcan, es más bien producto de una educación, nos dicen esto es una silla y nos vamos acostumbrando a que eso es una silla, pero si nos dicen esto no es nada, probablemente lo definiríamos como nada. O si nos dicen es otra cosa, podríamos llamarlo como esa otra cosa que se nos dicen. Es decir, que nos van educando para interpretar al mundo según el acuerdo de quienes participan de lo que aquí llaman ellos la isla del tonal. O sea, del mundo material y la manera que tenemos de concebirlo y de entenderlo y de percibirlo. Bueno, dicen el decir, dejar de gastar la energía en el sostenimiento del mundo como objetos y conceptos que se ajustan a nuestra razón. Por ahí va la cosa entonces. Ahora bien, para lograr esto, se dice en el texto, Don Juan enseña a Castaneda dos técnicas o actividades, que son, primero, borrar la historia personal y ensoñar. Sin embargo, señala que estas dos técnicas técnicas no son sino un apoyo, pues lo que un aprendiz necesita es la sobriedad y la fuerza interna que están implicadas en el camino del guerrero. Sobriedad y fuerza interna. Esto también está muy escaso en nuestro mundo, ¿no es así? Ve a tu alrededor y ¿cuántas personas realmente sobrias conoces tú? ¿O tú mismo eres sobrio? ¿Cuántas personas en tu mundo tienen fuerza interna? que se les nota? Que esto tiene que ver nuevamente con voluntad. ¿O tú mismo la tienes? ¿Tienes lo que es fuerza interna? Probablemente sí, pero solo en cierto grado. Para manejar la isla del tonal o el el mundo material, a la interpretación que le dan los brujos a todo esto, se necesita, eso sí, de mucha sobriedad y de mucha fuerza interna, porque los movimientos son muy fuertes. Y hay técnicas, como decía aquí, que es borrar la historia personal o el ensoñar. Bueno, pues para ayudar a borrar la historia personal, se le enseñan al al aprendiz otras tres técnicas de apoyo, que son Perder la importancia personal, la cual que todo esto es para poder manejar de nueva manera a, la, a todo lo que está en la isla del tonal, o sea, a todo lo material, desde la voluntad misma y desde las condiciones del ser humano en el mundo. O sea, estas técnicas de apoyo que se dicen aquí son, primero, perder la importancia personal, asumir la responsabilidad y usar a la muerte como consejera, dicen ellos. Bueno, son interesantes. La primera, perder la importancia personal. Sí, porque si nos sentimos el centro del universo y nos concebimos como tal, todo gira a nuestro alrededor, pero el universo se te viene encima. ¿Y qué haces con ello? Tendrías que solicitar ayuda y apoyo. Y muchas veces las personas que se sienten suficientemente fuertes por sí mismas, porque tienen demasiada importancia personal, piensan que pueden con todo y no es verdad. Entonces, perder la importancia personal... Tan solo en este sentido ya es importante, pero tiene muchas connotaciones. Además, asumir la responsabilidad, que es otra de las cosas que también no se nos inculcan del todo. Antes se nos inculcaban más. Y usar la muerte como consejera, esto último es interesante también. Porque es como decir que si tú piensas que un día te vas a morir, entonces no tienes todo el tiempo que supones tener. Y por tanto hay que aprovechar mejor las oportunidades y las ocasiones, poniendo en juego todas estas técnicas, Todas esas técnicas de importancia personal, asumir la responsabilidad y percibir las cosas a la manera de los brujos. Dicen también en el texto que, a su vez, para ensoñar, se cuenta con otras tres técnicas de apoyo que son romper las rutinas de la vida. Yo siempre digo, los viernes hay que romper rutinas, hay que hacerlo diario de hecho. La marcha de poder, que es una manera de caminar, que con los ojos cerrados y a oscuras te da fuerza porque haces que toda tu percepción se active para no tropezar o para no caer. Y el no hacer, es decir, el no contribuir con las maneras que tenemos de hacer las cosas en el mundo para que éstas se sigan dando tal y como han estado apareciendo. Bueno, al aplicar dichas técnicas con impecabilidad en la vida cotidiana, dice aquí el texto, la isla del tonal se reagrupa. O sea, todo esto se vuelve de otra manera. Se distribuye toda la percepción que tenemos y la energía que tenemos y la manera de manejarla de nueva forma. Y esta le dará un extraño poder que don Juan llama voluntad, y que se localiza en la parte superior del estómago. Esto es sabido incluso por los hindús y por las grandes culturas de la humanidad, incluso chamánicas. La voluntad es la fuerza o el medio por el cual el guerrero puede actuar en el agua. Con la voluntad se puede actuar en el mundo de lo no material, Es decir, de lo que no nos aparece a los sentidos como materia. Eh, Decía hace rato, tal vez no tanto lo pensaban como el espíritu, pero sí lo intangible, lo etérico, lo que entrando en ello ya no parece tan etérico, pero que desde nuestra percepción del cuerpo material, cuerpo biológico de cinco sentidos, pudiera parecerlo. Don Juan dice que los brujos, al usar la voluntad, amplían su visión del mundo. Usan un recurso que siempre ha estado allí, pero que jamás aprendemos a usar. Eso, la voluntad. Y entramos ya al centro del artículo que es la explicación de los brujos. Dice este texto, la explicación de los brujos dice que los hombres vivimos en una burbuja, que fuimos puestos ahí desde el mismo momento de nuestro nacimiento, que en aquel entonces estaba abierta la burbuja, pero que poco a poco se va cerrando. Esa burbuja es la de la percepción y vivimos dentro de ella toda la vida sin encontrar en sus paredes otra cosa que el reflejo de nosotros mismos. Ese reflejo es nuestra visión del mundo. O sea, nos nos concebimos de una cierta forma, es una burbuja energética que es la que nos da posibilidades de percepción, que se transmuta en nuestros cuerpos biológicos en cinco sentidos, en la posibilidad de ideas y demás, pero que no está más que reflejándose Dicen metafóricamente ellos en sus paredes de esa burbuja, lo que vemos y pensamos de nosotros mismos. La idea que tenemos de nosotros mismos es un reflejo, nada más. Esa visión, cuando éramos niños, dicen, fue una descripción que nos proporcionaron nuestros familiares y los seres humanos que nos rodearon. Por lo que toda nuestra atención queda atrapada en ella y esa descripción a partir de la adolescencia la transformamos en nuestra propia visión del mundo. La hacemos nuestra. Nos la inculcan, pero llega el momento en que la hacemos tan nuestra, que la defendemos. Y para cambiar de ideas, Dios mío, de verdad que nos volvemos inquisidores de las ideas que nos inculcaron, porque las creemos ciertas, las apropiamos y cerramos nuestra burbuja de percepción y ya no vemos más allá de la burbuja de percepción. Cambio de ideas es, es importante. La tarea de un maestro, dicen aquí, es preparar al aprendiz para que reacomode esa visión, que es la isla del tonal. Es decir, así se interpretan las cosas materiales. Cuando el aprendiz ha logrado llegar a ese punto, interviene lo que ellos llaman el benefactor, que es otro brujo, otro hombre de conocimiento, otro instructor, que ayudará al aprendiz desde afuera de la burbuja o isla del tonal. O sea, se va a manejar como el el mago, el chamán, el misterioso, el desconcertante el que no encaja en ninguna de las ideas que tienes de lo que tú percibes como universo o con las que construyes lo que tú percibes como el universo. Rompe todo eso. El maestro trabaja con el tonal y el benefactor entonces con el nahual. Esta delicada maniobra de abrir la burbuja de la percepción permite que el ser luminoso tenga una visión de su totalidad. Esto implica que no tenemos la visión del todo lo que realmente somos, solamente de una pequeña parte o de una parte, pues medida de alguna forma, pero que comparada con el resto es ínfima en realidad. Cuando se abre la burbuja y el hombre perciba su totalidad, se dice, jamás volverá a ser él mismo y todo será diferente. ¿Cuál sería entonces el, el propósito de todo esto? Dejar de ser lo que somos para volvernos seres mágicos, seres de percepción abierta, de voluntad fuerte que podemos por todo ello controlar este tremendo venirse de todas las cosas misteriosas del universo que se, que se nos presenta cuando abrimos la burbuja de la percepción, cuando cambiamos de ideas, cuando dejamos de defender las ideas que nos inculcaron y asumimos nuevas posibilidades de comprensión de las cosas, y no tan solo por medio de las ideas que nos inculcaron, cuando dejamos de ser lo que es lo que ahora creemos que somos. Y todo ello se refleja para hacia nosotros por esa burbuja que está allí, y en sus paredes nos vemos como espejos. Cuando el guerrero toma conciencia de que es un ser luminoso, es cuando se da cuenta de que él es una carga energética, pero además que tiene una débil membrana que le separa de toda la demás energía. Membrana que está compuesta por la isla del tonal y su visión del mundo. Es una breve membrana. ¿Qué pasaría si la rompiéramos? Bueno, pues hay que ver qué pasa. Pero también sabe, gracias a todo esto la persona que lo intenta, que puede abrir esa membrana para así integrarse a todas las demás energías con su propia conciencia, y después, al regresar, poder decirse que entendió la explicación de los brujos. ¿Cuál sería entonces la percepción de los brujos? Que todo es un misterio, y que ese misterio a nosotros se nos va mostrando por nuestra percepción, y que nuestra percepción tiene un poder tal que podemos manejar ese misterio. Así pues, la burbuja de la percepción está en el tonal y es allí donde se estructuran todos nuestros sentimientos, donde está nuestra organización unificada de los millones de átomos que tienen la voluntad de conformar nuestra unidad. Cuando nacemos, dicen ellos, se conforma el racimo que se desintegra y regresa al lugar de origen cuando morimos. Lo que hacen los burbujas a la entrada la Nahual es muy parecido a lo que es la muerte, dicen aquí, excepto que el racimo no se desintegra sino que se expande sin perder la unión. O sea, es como una explosión y normalmente en la explosión la persona muere, se dispersa su energía, pero gracias a estas prácticas, lo que se conoce como los guerreros, los brujos, los chamanes, los hombres de conocimiento, los practicantes de, esta, de estas técnicas logran detener esa explosión energética hacia el final de la vida y se conserva la conciencia dentro de un, conten, un contenido, es, forma parte de un contenido de un contenedor y de un continente. Y así, los brujos, a través de la toltequidad, pueden entrar al nahual desde un punto que llaman la voluntad, porque es la voluntad, la fuerza de voluntad, la que les permite sostener toda esa, llamémosle explosión, para que se contenga y se siga conservando la conciencia de sí, de la individualidad que está en práctica de todas esas únicas Esta voluntad les permite expandir su racimo y dejar que se organice y reorganice en todas las formas posibles y regresar del Nahual a la isla del Tonal, que esto por cierto es lo que logra hacer Castaneda en una de las prácticas que se describen en los libros que él escribió. Bueno, total que ese es el momento en el que el guerrero se convierte en hombre de conocimiento, pues ha logrado la impecabilidad en la isla del Tonal y con humildad busca en el Nahual llegar a la libertad total. Esta es una práctica que se lleva a cabo todavía en distintos lugares del mundo, principalmente en la zona de Mesoamérica, básicamente en México, no solamente, y que ha sido enseñada, pues, de forma lineal, como decía yo, por medio de linajes. Conocimiento que se transmite de unos a otros, de maestros, alumnos y discípulos y demás practicantes. Pero para lo cual, para la cual, no tienen todas las posibilidades de manejarla, porque se requieren ciertas características de energía, cantidad de energía, condiciones físicas, voluntad, determinación, que llaman aquí impecabilidad. Hacer todo con disposición y sin fallar, o haciendo por no fallar. Y todo eso se tiene que lograr gracias a la práctica de la voluntad, porque ¿cuántos se rinden a la primera caída, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la vigésimo cuarta. Muchos. Pero los que no se rinden nunca son los que logran. ¿De cuál eres tú? ¿De los que no se rinden nunca? ¿O de los que se rinden de vez en cuando? ¿O cada tanto? Hay que pensar en ello, porque... El mundo es un misterio, y los misterios están al alcance de quienes lo pueden ver así, de estas formas que se dicen en este texto, y entre otras formas también, que se llama La explicación de los brujos. Te lo recomiendo, te voy a poner la la liga aquí en esta misma conversación después, pero está en un blog que está muy interesante, yo diría que te lo puedo recomendar mucho para que lo lo busques, se llama El... La dirección es el que corre con Y bueno, pues, te va a venir bien verlo y si te interesó el tema, aún más. Yo soy Henry Main, gracias por estar conmigo. En otra ocasión seguiremos platicando de una y de otra manera. Gracias por hoy.